0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 39 von Laufen, liebe Erdnussbutter. Der fulminante Podcast, auch wenn uns diesmal die perfekte Anmoderationsstimme von dem guten Sebastian. Ich sag immer Flego, Flego, Flego klingt auch sehr sympathisch, fehlt. Sind wir trotzdem wieder äh, am Start, um euch ein bisschen mit unserem Nonsens zu belustigen. Dazu gehört nicht nur... Äh, ich, <lacht> sondern auch mein fulminanter und ein bisschen eloquenterer Partner aus dem wunderschönen Hamburg. Hallo Niklas. Hallo, bin da jetzt. Wunderbar. Schön, dass nicht nur Idioten in Chemnitz unterwegs sind, sondern auch vor diesen Mikrofonen. Das erheitert doch auch mein Gemüt. Niklas, wir wollen direkt reinschießen und reinraketen in diese Folge. Und zwar, wie geht es dir? Hallo,
1: ähm, mir geht es gut. Mir geht es insgesamt besser äh, als in den letzten Folgen, in denen ich überhaupt nichts zum zum Laufteil von diesem Podcast, der ja, auch wenn manche das bestreiten, eigentlich auch relativ groß sein sollte in diesem Podcast. Ähm, ja, weil ich ja nicht laufen konnte, aber jetzt kann ich wieder laufen und alles ist perfekt. Das ist die Kurzform.
0: Ich habe sofort einen Ohrwurm von, von Casper X in Materia, so perfekt.
1: Habe ich seit drei Monaten, um, um ehrlich zu sein. Ich muss
0: sagen, um ehrlich zu sein, finde ich das liegt gar nicht so gut, ne? <lacht> ich, nee, ich auch nicht, aber immer
1: wenn irgendwo das Wort perfekt auftaucht, ist für mich sofort alles so perfekt und ich schreie das mit, egal ob ich im Bus bahne oder. Voll was schön.
0: Ich. Müssen wir auch mal zusammen einschreien, glaube ich. Aber nicht jetzt. Ich glaube, dass das, dafür sind unsere Hörer und Hörerinnen noch nicht bereit.
1: Ja, wir sollten mal ganz viele fantastische Intro- und Outro-Ideen für den Podcast sammeln und so perfekt ist auf jeden Fall eine davon.
0: <lacht> Grüße gehen raus an die GEMA <lacht> und an unseren Abmahnanwalt.
1: Aber nicht so gute Grüße.
0: Nee, so mittelgute Grüße, so, so halb radikale, aber auch halb freundliche, um uns nicht gleich angreifbar zu machen. Hey, klar. Voll gut. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass wir mit dieser doch schon fast für unsere Verhältnisse unchaotischen Intro äh, unsere potenziellen neuen Hörer aus dem wunderbaren Bewegt-Kosmos äh, wieder, gleich wieder verprellt haben. Nein, nicht jede Folge äh, beginnt so furchtbar. Manchmal haben wir auch nette Leute, die uns ein, äh, ein Intro einsprechen. Äh, oder unsere Gäste sind uns ein bisschen bespaßen, wie in unserer letzten Folge, als der gute Sebastian zu Gast war und ein bisschen was über die mammut und Mammutmärsche erzählt hat. Ähm, ich meinerseits hatte auch die Ehre und war bei den wunderbaren Freunden und Freundskis äh, von Bewegt zu Gast und durfte da ein bisschen was über... Äh, über unseren Podcast und ein bisschen was über mich und ein bisschen was über blödes Zeug erzählen. Ähm, wobei blödes Zeug in erster Linie meine Äußerungen betrifft. Äh, die Fragen der Gastgeber waren, waren, wie viel bewegt äh, Verhältnisse äh, immer sehr gut. Ich weiß nicht, ich bin heute echt nicht so sprachgewandt. Wir sollten, Wir sollten, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, heute den Podcast aufzunehmen. Ähm, aber weiß nicht, vielleicht bist du ja im Modus.
1: Sonst einfach 5-Minuten-Folge, reicht ja auch manchmal. Ja,
0: manchmal manchmal muss man auch einfach, man muss auch mal die kurzen Episoden zu schätzen wissen. Haben wir keine ja, Idee, ich, ich habe
1: mir auf jeden Fall äh, vor ein paar Tagen jetzt auch deine Bewegt-Folge angehört und bin äh, begeistert. Also das hat richtig Spaß gemacht, das war sehr interessant. Ich konnte noch einiges über dich lernen. Oh je. <lacht> ähm, ich frage mich, springst du immer noch Seil? Du hast über Seilspringen gesprochen. Boah, ich habe das, das ich.
0: vollkommen wegignoriert. <lacht> steht das noch in deinem Trainingsplan? Es steht nicht mehr explizit drin. Genauso wie das Krafttraining nicht mehr explizit drin steht. Im Krafttraining, ähm, da kann ich ja gleich finden, was, was, was mein Münsterzeug und so angeht, noch ein bisschen drauf eingehen. Das steht auch nicht mehr im Plan. Da habe ich ja mittlerweile wieder mehr Spaß dran und mache das regelmäßig über das Seilspringen. <lacht> das habe ich so... Äh, ein bisschen ignoriert, wenn ich ehrlich bin.
1: Na gut, vielleicht ist das der richtige Weg.
0: Ja, aber bevor wir, äh, wir bevor wir weiter über mich reden, ähm, du hast ja gerade schon angedeutet, dein, du warst in letzter Zeit läuferisch, schienballmäßig, so ein bisschen out of order. Ähm, wie ist denn der derzeitige Stand und was hast du so in dieser ganzen Nicht-Laufen-Phase so getrieben?
1: Ja, ich äh, hol mal ein bisschen weiter aus, ähm, falls hier wirklich neue Leute da sind, die, die das jetzt als erste Folge hören. Das tut mir dann zwar auch ziemlich leid, aber ähm, da kann ich ja mal erzählen, dass ich vor zwei Monaten ungefähr, ähm, was dann gar nicht lange nach dem Brody Grimmlauf... Äh, den wir beide ja gelaufen sind mit ganz vielen anderen schönen Menschen, unter anderem auch den Bewegtmenschen. Ähm, ja, dass das, glaube ich, ein bisschen zu viel für mein Schienbein war, das dann aufgegeben hat und mich nicht mehr laufen lassen wollte. Ähm, ja, dann habe ich erstmal viel pausiert, viel gar nichts gemacht, bisschen geschwommen, bisschen Krafttraining, aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig viel. Ähm, war beim Orthopäden jetzt vor zwei, drei Wochen. Der konnte mir aber auch nichts so Genaues sagen, hat das einmal geröntgt. Ähm, so ein bisschen Verdacht auf Ermüdungsbruch, Schrägstrich Stressfraktur. Ich weiß nicht genau, ob es einen Unterschied gibt zwischen den beiden. Klingt auf jeden Fall beides nicht so gut. Äh, dennoch hätte ich mich auf jeden Fall über eine Diagnose gefreut, weil man dann ja so ein bisschen weiß, woran man ist. Oder vielleicht auch ein bisschen abschätzen kann, wie lange das noch dauert. Ähm, genau, habe eine Überweisung zum MAT bekommen dass die da nochmal äh, drüber gucken und leuchten, ob, ob da irgendwas Krasses in meinem Schienbein abgeht. Ja, den Termin hatte ich jetzt diese Woche gehabt und eine halbe Stunde vorher hat mich die, die MRT-Mafia, ich meine die MRT-Ärzte, angerufen, <lacht> dass das MRT-Gerät kaputt ist. Das bestärkt mich zwar in meinem Plan, dass die da oben verhindern wollen, dass ich wieder laufen kann, aber äh, ja, deswegen ist der, die MRT-Geschichte erstmal noch verschoben. Ähm, zwischenzeitlich war ich im Wanderurlaub mit Franzi und da hatte ich ehrlich gesagt verdammt Bammel vor, dass das ganz schrecklich wird. Also nicht, äh, nicht emotional, aber das, das Wandern, was die, die Hauptsache des Urlaubs sein sollte, das da hatte ich einfach Angst, dass das vielleicht gar nicht geht. Ich hatte zwar so beim Gehen äh, im Alltag nicht so wirklich Jeanbein-Probleme, aber ich dachte, wenn man dann doch so einige Kilometer macht und hoch und runter donnert, dass es da vielleicht ein paar Probleme gibt. Und äh, wo, jetzt sagen. Wo ja. genau
0: wart ihr da wandern? Sorry, das ist an mich.
1: Ja, äh, in Innsbruck. Ähm, genau, da hatten wir so ein Airbnb und mega schöne Stadt. Und vor allem, ähm, ja, also die Stadt liegt quasi in einem Tal und drumherum sind Berge. Man muss dann aus der Stadt nur 10 Minuten im Bus fahren und ist sofort auf sämtlichen 100 Metern Höhe und kann dann einfach weiter hochgehen. Also bei der krassesten Wanderung haben wir fast 2000 Höhenmeter gemacht. Das ist für mich, glaube ich, Rekord und war saugeil. Und hat halt null Weh getan. Es war, glaube ich, ja eigentlich mein erster Wanderurlaub. Und ja, sehr, sehr, sehr schön.
0: Das ist voll schön. Vielleicht hast du, vielleicht hast du jetzt deine, deine, deine Beine so ein bisschen weich gewandert. Kannst du dir vorstellen, das Ganze noch einmal zu machen?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sowohl nochmal da wandern woanders wandern, 100 Kilometer wandern, wandern, liebe Erdnussbutter, da gibt es auf jeden Fall einige Ideen. Ja, nee, bin auf jeden Fall Fan und hyped, wie man heutzutage sagt.
0: Geil. Ja, ähm, dann steht ja dein, deiner äh, Zugspitz ultra trail äh, premiere im Jahre 2020 mit dieser höchstalpinen alpinen Bergerfahrung ja nichts mehr im Wege. Ja, da muss man laufen, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie da die, die so die Finisher oder die Cut-Off-Zeiten aussehen. Aber ja, wahrscheinlich, drei, vier Schritte muss man wahrscheinlich auch laufen.
1: Hm. Na, dann überlege ich mir das nochmal. <lacht> Zugspitze ist aber ist auf jeden Fall im 10-Jahresplan <lacht> drin.
0: Wie sieht's, jetzt bin ich gespannt, wie sieht dein 10. Jahresplan sonst so aus?
1: Auf jeden Fall Bundesrepublik umgekrempelt ähm, <lacht> und ein <lacht> paar Läufe absolviert paar längere vielleicht, vielleicht auch ein Triathlon, ist aber geheim.
0: Ist aber jetzt, äh, dein, 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 dein ähm, Ding -Sie hier, äh, Bahnwettkampfphase ist aber jetzt hier kurze <lacht> Distanzen, ist jetzt damit quasi ad acta gelegt. Ne, die 100 dann aber auf der Bahn. <lacht> du, die Möglichkeit gibt's bestimmt.
1: Auf der Zuspitze. <lacht> ähm, ja, mal gucken. Nee, das kann ich gerade noch nicht so genau sagen, aber ich kann sagen, dass ich, ähm, ja, nach dem Wanderurlaub so begeistert davon war, dass nichts weh getan hat, dass ich das einfach nochmal testen wollte zu laufen. Ich habe das zwischenzeitlich schon mal probiert, äh, wieder zu laufen. Da also ich so einen 3-Kilometer- oder 4-Kilometer-Lauf, der ganz gut lief. War mega euphorisch, habe allen geschrieben, dass ich wieder laufen kann und nächste Woche Marathon, na klar. <lacht> Bin irgendwie zwei Tage später nochmal laufen gegangen, habe nach einem Kilometer abgebrochen, weil alles also alles im Sinne von das Schienbein ultra weh getan hat. Das war so vor drei Wochen oder so, also relativ kurz vor dem Urlaub. Deswegen war ich da so so ängstlich. Ähm, ja, das Ganze habe ich jetzt nochmal gemacht, aber ohne die Schmerzen. Sau geil. Also ich war jetzt vor drei Tagen, glaube ich, einfach mal wieder laufen. Es war also vielleicht hatte ich ein paar Freundentränchen, <lacht> weil es so gut gelaufen ist und wirklich nichts wehgetan hat. Da bin ich so, ich glaube, viereinhalb Kilometer gelaufen. Ähm, ja, dann zwei Tage später nochmal fünfeinhalb, glaube ich, und ja, jetzt bin ich heute schon wieder gelaufen, muss mich jetzt mal langsam ein bisschen stoppen, damit ja, ich da nicht zu früh, zu doll durchstarte.
0: Ich denke, das ist jetzt auch gerade ähm. so die große Kunst, gell. einfach jetzt nicht mit so einer Intensität oder mit, mit, mit so einem Staccato und so einem Intervall drauf loszurennen, dass man die alte äh Verletzung wieder auf, äh, ausbrechen lässt. lässt lässt. Ja, genau. Ja,
1: und dazu kommt halt irgendwie so, auch wenn eigentlich überhaupt nichts wehtut, diese Angst, das hatte ich schon letztes Jahr, als ich meine Knieverletzung hatte, dass ich bei jedem Schritt das Gefühl, das könnte ja alles zerbrechen und gleich muss ich mein Schienbein aufsammeln. Ähm, ich hoffe, das geht, aber das ging nach bei, bei der Kniegeschichte auch irgendwann weg, deswegen hoffe ich, das wird hier auch irgendwann weg sein und ja, ich werde jetzt erstmal noch so, so ein paar Tage weiter trainieren und also hoffentlich trainieren, gucken, ob alles dran bleibt. Und ja, wenn das nächste Woche immer noch so gut aussieht, dann äh, ja, habe ich mit Adrian abgesprochen, dann setzen wir uns mal zusammen und überlegen uns, was man aus diesem Jahr noch machen kann und wie ich jetzt wieder ins geregelte Trainingsplan, Training einsteige.
0: Ja, ich denke, äh, ich würde einfach nichts überstürzen. Also meiner Meinung nach eher, wenn, wenn, wenn du skeptisch bist, eher noch einen Moment länger warten, bis du wieder ins geregelte Training einsteigst, als das vorschnell zu machen. Ich denke, das war letztes Jahr ja schon gut, wie, wie du äh, das gehandhabt hast nach deiner Knieverletzung. Bist du ja auch nicht gleich wieder von 0 auf 100, sondern hast dich peu à peu gesteigert äh, und warst ja erwiesenermaßen äh, nach dem Winter richtig, richtig fit. Ähm, ja, und ich glaube, äh, wenn, man, wenn, man, wenn du es da schaffst, dich jetzt am Anfang noch ein Bisschen zurückzuhalten, ähm, dann wirst du auch wieder gut. Wirst du auch wieder schnell und gesund und athletisch und formschön ähm, durch dann die Täler Siegens ballern.
1: Ja, das ist das ist auf jeden Fall der Plan. Ähm, ja, ich habe ich hab mich ja letztens noch beim Heller Halbmarathon auf der Messe angemeldet für den Köln Halbmarathon, den auch unfassbar viele schöne Menschen äh, laufen. Das ist wirklich Wahnsinn, das wird in jedem Fall ein Fest. Äh, der ist am 7. Oktober, meine ich, oder 6., irgendwie so Anfang Oktober. Das sind jetzt von Aufnahmedatum noch so fünf Wochen hin. Da muss ich nochmal überlegen, was ich damit mache. Ähm, ja, und sonst ist aber dieses Jahr jetzt erstmal nichts geplant, zumindest eigentlich nichts angemeldet, außer unsere, ist, das ist doch offiziell, oder? Was wir Ende Oktober machen, oder ist das ein Geheimnis?
0: Was denn? Achso, du meinst die Staffel? <lacht> ja,
1: das haben wir schon mal erzählt, oder? Ja, ja, das,
0: nee, das, okay, das haben wir direkt. schon mal erzählt. Ich war schon ein bisschen, <lacht> schon ein bisschen irritiert.
1: <lacht> Unser großer 100-Kilometer-Staffel. Äh, nee, beim Frankfurt-Marathon starten wir Ende Oktober gemeinsam mit den wunderschönen Athleten aus der Wechselzone. Äh, ja.
0: ja, das wird eine das richtig wird schöne sein. und wahrscheinlich auch richtig schnelle Crossover-Staffel. Ja. Äh, ich denke, das wird ein, ein großer, großer Spaß. Ich denke auch. Also das, das wird wahrscheinlich ein kleines Fest, gerade weil ähm, ich bis dahin ja dann auch in, in Frankfurt wohne. Ich meine, ich wohne ja jetzt schon im direkten Umkreis, weil ich auch ein paar Leutchen kenne, die, äh, die da auch so an der Strecke und auf der Strecke unterwegs sein werden. Ähm, äh, du oder wir beide kennen ja auch Leute, die da unterwegs sein werden. Dann ähm, sind wir selber auch noch läuferisch tätig. Also ich glaube, das wird das, das wird als Späßle, ja.
1: Klar, Frankfurt lieben wir. <lacht>
0: Absolut. Ähm, wie, wie, wie konsequent konntest du das dann durchziehen? Du hattest ja neulich mal erwähnt, dass du aus Selbstschutz äh, quasi ein, ein selbst auferlegtes verbot durchziehst. Ähm, wie konsequent konntest du das verfolgen?
1: Das konnte ich tatsächlich sehr konsequent verfolgen. Ähm, ja, weil mir das, es klingt doof, aber irgendwie nur schlechte Laune gemacht hat. Oh Ja, es ist irgendwie es ist irgendwie doof, aber äh, schlechte Laune gemacht hat, wenn als ich selbst nicht laufen konnte und dann gesehen habe, was alle Leute für krasse Sachen abgerissen haben. Ähm, mittlerweile bin ich wieder ein bisschen Strava aktiv und äh, guck da mal rein, aber ähm, ja, wenn wir gleich über deine Münster-Marathon-Vorbereitung erzählen, kannst du mir eigentlich alles erzählen. Denn ich habe auch dein Training dann leider überhaupt nicht sehen können und weiß nicht, was deine Strategie war. Ob deine Strategie war, jeden Tag Intervalle zu ballern oder jeden Tag Trainingsmarathon oder jeden Tag gar nichts. <lacht> jeden Tag jeden schon,
0: 75 Kilometer.
1: Bin ich auf jeden Fall schon ultra gespannt, was du mir da gleich erzählst. Ähm In 410
0: er pace <lacht> Locker. Ich, ich lese ja momentan, dass das Buch... Ähm, ähm, äh, Dingsi vom Bumsi, nein, äh, hier äh, Jan Fitschen, Wunder, äh, Wunderläuferland Kenia. Schau und, äh, Shoutout. Und Shoutout Kenia. Mag Lieben wir. Ähm, und äh, ja, ich, ich bin da echt begeistert, was die, ähm, was die da in Trainingslager so für, für, für Umfänge laufen, auf irgendwelchen Buckelpisten und denke, das muss man doch auch für Offenbach. Offenbach ist von der Infrastruktur jetzt auch nicht viel schlimmer als äh, Kenia das muss man doch irgendwie, auch die Hütten und die Behausungen sehen zum Teil sehr ähnlich aus, ähm, abgesehen von der Infrastruktur. Ähm, das muss sich doch irgendwie auch übertragen lassen, die Trainingsmethoden. Ich
1: möchte auf jeden Fall, dass wir bald gesponsert werden von der Marketingabteilung von Offenbach.
0: Immerhin, Offenbach kriegt, glaube ich, bis 2021 da was richtige Fahrradstraßen. Ich bin gespannt. Mega. Nee, da, da ist Frankfurt noch nicht so weit, da werden die Leute noch einfach eiskalt überfahren.
1: Ja, ähm, nee, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Buch. Das habe ich auch gelesen, bin Ultra-Fan und da kann man, obwohl es ja irgendwie um Kenia geht, was relativ weit weg ist und die Leute relativ 300 mal schneller sind als wir beide zusammen, ähm, auch ordentlich was für sein eigenes Training mitnehmen, finde ich. Äh, Werbung, da Markennennung. <lacht>
0: Ja, ich bin. Ich muss sagen, ich bin, bin mit dem Buch mittlerweile zu Dreiviertel durch, und man muss sagen, wir können ja irgendwann auch mal allgemein ein bisschen über Laufbücher oder sowas quatschen. Bin da momentan ein bisschen, ein bisschen angefixt, auch weil ich zum Geburtstag das ein oder andere Buch in meinen Präsentkörblein gefunden habe. Aber ich muss sagen, also ich, ich weiß nicht, auch wenn es eine relativ seichte Lektüre ist und da als, als ich sage mal, ambitionierter Sportler sich gar nicht so extrem viel rausziehen lässt, meiner Meinung nach, für mich, finde ich es trotzdem interessant zu sehen, wie, wie da so die Rahmenbedingungen sind, selbst so, so richtig offensichtliche Sachen, äh, wie eben, dass die halt keine Möglichkeit haben, in ihrer Hütte was anderes zu machen, außer, außer sich für das nächste Training auszuruhen, weil da halt nichts anderes ist. Und wir halt gar nicht zur Ruhe kommen, weil wir den ganzen Sachen nur am rumdaddeln und rumblödeln und im Zweifelsfall am masturbieren und weißt du, Geier was sind. Ähm, gut, das können sie da wahrscheinlich auch, aber teilen sich ja oft die Zimmer. Ähm, <lacht> ja, weiß nicht, ich find, finde, es sind viele interessante Sachen beschrieben. Können wir mal in die Shownotes donnern. Äh, Jan Fitschen, Wunderläuferland, Kenia. Ähm, worum ging es in diesem Podcast nochmal? <lacht> laufen. Kenia,
1: Kenia und Laufen und alles.
0: Finde ich gut. Liebe.
1: Ähm, apropos Kenia und Laufen. Ich habe ähm, kenianisch anmutend schnelle Läuferinnen und Läufer gesehen in Hamburg. Äh, davon wollte ich auf jeden Fall mal berichten und äh, mit dir mal drüber sprechen, da wir über dieses Event, von dem ich jetzt berichte, äh, schon mal beide drüber geredet haben und überlegt haben, so ein bisschen da zu starten. Und zwar fand ja dieses Jahr zum ersten Mal, und zwar jetzt gerade Ende August, das Wagner Relay äh, statt und zwar am, um, das heißt Wagner Relay Wattenmeer und das ist so ein Ding aus Amerika, ähm, eine 250 Kilometer Strecke, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt bei jedem Event gleich, gleich lang ist, glaube schon. Ich glaube, das sollten ähm, immer
0: bei jedem Event so um die 250 plus minus paar, eine Handvoll Kilometer sein.
1: Ja, Genau, und das ist jetzt nach Hamburg äh, geschwappt, beziehungsweise nach Deutschland geschwappt. Ähm, genau, geht von Hamburg zum Wattenmeer, die ganze Zeit am Wasser längst, zumindest soweit das möglich ist. Und man macht das Ganze in Fünfer-Teams, beziehungsweise kann es auch in Teams machen. Mhm. Genau, das gibt dann, glaube ich, so krumme, krumme Kilometerzahlen, die jeder läuft. Und jeder hat so zwei bis vier ähm, Laufparts ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt nicht nochmal durchgelesen. Ich habe es aber an dem Wochenende dann so ein bisschen über äh, soziale Medien verfolgt. Und damals, als wir überlegt haben, ob man da vielleicht mitmachen kann, irgendwie so einmal überflogen. Und äh, jedes Team, beziehungsweise jedes Fünferteam, glaube ich, bekommt ein, so, so ein kleines Auto, beziehungsweise ein bisschen größeres Auto für fünf Leute und äh, Erdnussbutter-Vorräte für drei Tage. Wobei
0: man sich die Autos ja, glaube ich, selber mieten muss, oder?
1: N das hat für mich jetzt eher so ausgesehen, als wären die gestellt worden, aber ich bin mir da auch nicht so 100 Pro sicher.
0: Also gut, das weiß nicht, kann man vielleicht nochmal nachlesen, aber ich meine, als wir uns schlau gemacht haben, habe ich es so gelesen, als müsste man den, die, das Auto selber äh, zur Verfügung stellen, weil ich hatte, glaube ich, damals mal durchkalkuliert und da habe ich dann immer mitkalkuliert, was dann da gegebenenfalls für so ein großes Team so ein Transporter oder so ein, so ein Mietwagen weil man will ja dann auch gemütlich reisen und ein bisschen Platz für seine 43 Wechsel-T-Shirts haben, ähm, was das Ganze so kosten würde.
1: Das macht es auf jeden Fall noch ein Ticken teurer. Das Ganze ist sowieso schon relativ kostspielig. Ich glaube, das hat uns auch so ein bisschen davon abgehalten. Teilweise natürlich auch verständlich, weil es eine wirklich lange Strecke ist und äh, auch, ich glaube, knapp zehn Ver Verpflegungs- bzw. Wechselpunkte gibt und so weiter. Ähm, also steckt schon eine ordentliche Infrastruktur hinter. Ähm, naja, wir haben uns ja letztendlich irgendwie alle dagegen entschieden und jetzt war ich zufälligerweise, aber am letzten Samstag äh, bin ich mit Franzi durch die Stadt gelaufen und uns aufgefallen, dass, dass das stattfindet und sind einfach mal zum Startpunkt hinge hingewackelt und haben uns das angeguckt und ja, waren so ein bisschen überrascht, also es war ein ganz, ganz äh, trister, grauer äh, Regensommer-Samstag und typisches Hamburger Wetter und irgendwie außer uns niemand auf den Beinen und den paar Läuferinnen und Läufern und da war der Moderator so ein bisschen gequatscht hat und plötzlich, und es überhaupt nicht mitbekommen war, angeblich war irgendwie anscheinend der Startschuss und es sind so 10, 12 Leute losge losgerast beziehungsweise ein bisschen, bisschen gemütlicher losgelaufen, weil die, glaube ich, eine längere Strecke erstmal durch die Stadt hatten. Ähm und wir dachten uns dann erstmal die ganze Zeit, dass das das komplette Teilnehmerfeld, beziehungsweise, dass es dann irgendwie zehn Teams gibt und dass das das ganze Feld wäre, bis wir uns dann erst ja Stunden später irgendwie über die die Instagram-Stories von Leuten, die da mitgelaufen sind, mitbekommen haben, dass es verschiedene Startwellen gab, beziehungsweise immer alle halbe Stunde, ich glaube, zehn Teams gestartet sind. Und es dann insgesamt doch ziemlich viele Leute waren, die da mitgemacht haben. Es sah aber verdammt trist aus. Ähm ja, aber ansonsten lustig, ähm, lustige Leute, die da mitgemacht haben. Da waren eine Menge von so Influencer-Menschen dabei, die da anscheinend irgendwie Freistaats bekommen haben, um da noch ein bisschen Werbung für zu machen. Äh, ja, weiß ich nicht, ob das dann einfach zu, zu wenig ausgebucht war oder nicht. So in der Stadt hatten wir so ein bisschen das Gefühl, wir sind dann einfach den ganzen Tag äh, kreuz und quer ohne Plan durch die Stadt gelaufen und haben immer mal wieder so Schilder gesehen. Ähm, ja, von dem Lauf, so jetzt links, jetzt rechts, jetzt geradeaus, jetzt umdrehen und so weiter. Also da fanden wir beide, Franzi und ich, dass das so ein bisschen schlecht ausgeschildert waren. Also so Schilder, die vom Wind schon umgedreht waren und kleine Schilder und das Ganze dann noch irgendwie so mitten an den Landungsbrücken lang, wo zumindest, wenn wenn die Sonne geschienen hätte, wäre es wahrscheinlich noch viel schwieriger gewesen, weil dann da irgendwie überall Touris wären und ja, auch in den besagten Instagram-Stories irgendwie mehrere Leute berichtet haben, dass sie sich verlaufen haben. Das, ja, das war so ein bisschen was, was ich ein bisschen komisch fand und was ich noch nicht ganz verstanden habe, wie, ja, wie die Strecke nachts ist, weil also ob es da irgendwie ansatzweise was wie Licht gibt, ob die Autos direkt die ganze Zeit neben den Läuferinnen und Läufern fahren, das wird ja auch nicht die ganze Strecke lang gehen. Also ich habe da immer noch viele Fragen, finde es aber grundsätzlich doch weiterhin geil. Und, vielleicht,
0: äh, vielleicht haben wir unser, unter unserer Hörerschaft jemanden, der das Ganze mitgelaufen ist äh, und uns da einfach ein paar unserer offenen Fragen oder vielleicht uns ein bisschen Rede und Antwort stellen äh, stehen würde oder uns ein Sprachnachrichtlein zukommen lassen würde, um ein bisschen vielleicht die Erläuterung, die, die Erfahrungen zu schildern, wie so dieses Ragnar-Relay-Ding äh, so war. Weil ich glaube, von unseren Hörern ein, zwei Leute waren da, glaube ich, sogar am Start.
1: Stimmt, ich habe äh, hab das bei, bei Instagram gesehen. Hm. Das wäre fantastisch. Äh, da würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Ihr werdet, ihr, ihr werdet, hättet auf jeden Fall für immer einen Platz in unserem Herzen, wenn nicht sogar in unserem Podcast.
1: Ey klar. Mich ähm, würde aber noch interessieren, wie du zu
0: der ganzen Thematik stehst und äh, ob deine Anmeldung für nächstes Jahr schon raus ist. <lacht> also ich muss sagen, an sich finde ich die, die Idee halt einfach super geil, ähm, weil ich finde, es ist halt so, so ein super geiles Team-Community-Team-Event, community, äh, community -Team -Event, wenn du da mit deinen, weiß nicht, fünf Hansels, zehn Hansels, je nach Teamgröße, bei uns wären es fünf, fünf wunderschöne Menschen gewesen, ähm, dich dann zusammenrottest äh, und dann als Team die das Ding durchziehst, ähm, weil es ja auch keine Einzelwertung gibt, sondern es gibt die Teamwertung und letztlich ist ja der Erfolg, schon es als Team geschafft zu haben. Und da du bist ja durch die stetigen, durch die kurzen Abschnitte und das spätestens stündliche Wechseln oder um etwa, äh, etwa stündliche Wechseln äh, nach den Einzeletappen, äh, ist ja auch die Zeit dazwischen, wo du dich nicht siehst und wo du, wo du mal ausspannen kannst, viel, viel kürzer. Deswegen äh, Hätte mich das schon gereizt, auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht, ob man sowas durch Hamburg durchführen muss oder durch Städte durch, also ich fände da tatsächlich den Reiz, keine Ahnung, an einer, an einer, ich sag mal blöd, an einer Bundesstraße, aber einfach so eine, eine große Strecke oder relativ, relativ, relativ dicht am Meer oder weißt du Geier was, einfach viel, viel reizvoller, als dann da durch irgendwelche Innenstädte zu rennen.
1: Vielleicht starten wir dann etwa 30 Kilometer später.
0: Ja, weiß nicht. Du darfst gerne die ersten 30 Kilometer auch am Stück die übernehmen und dann, ja, dann steigen dann. wir ein. Nee, aber tatsächlich, also an sich als, als Event und als Idee finde ich, find ich das super cool. Aber auch der nächste Punkt ist einfach der, der Faktor der Kosten, die ich dann doch einfach für, für eine Laufveranstaltung als viel zu immens einschätze. Also ich sträube mich ja auch schon immer bei irgendwelchen Städtemarathons mittlerweile, da die Startgelder von 100 Euro plus zu bezahlen. Äh, oder wenn, zahle ich sie nur so sehr wehmütig und habe dann danach gleich ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, äh, dafür hättest du zwei wundervoll organisierte, äh, kleinere Marathons laufen können. Oder 73 Volksläufe. <lacht> ähm, mal mehr, mal weniger gut organisiert. Äh, und dann halt auch das Ding mit diesen ganzen Influencern, die dann ich überspitzt mal, in Scharen herangekarrt worden sind, um das Ding noch zu promoten. Das hat auch, auch dafür gesprochen, dass sie trotz der der viel Marketingmaschinerie, die ja wirklich gelaufen ist, äh, mit Werbung in Printmagazinen, auf Homepages, gefeaturete Artikel, weiß der Geier was, dass sie ihr Starterfeld wohl offensichtlich nicht so voll gekriegt haben, wie sie es gerne gehabt hätten. Also ähm, ja, ich habe nichtsdestotrotz den Leuten, die man die man kannte, ähm, und, und äh, wo man sowieso Social-Media-mäßig ein Auge drauf hatte. Ähm, wie gesagt, ich weiß, weiß von unseren Hörern von einem dass er dabei war und ein, zwei Stories gemacht hat. Ich weiß, äh, dass wohl die Runners World als Magazin mit zwei Teams am Start waren und ich da immer mal wieder reingeschaut habe. Ähm, und es schien ja dennoch eine spaßige, geile Veranstaltung gewesen zu sein, deswegen daher auf jeden Fall Ziel erfüllt. Ähm, aber es gibt so viele Variablen außenrum, wo ich dann sage, wenn ich meinen Wettkampfplan, ja, äh, meinetwegen 2019 oder 2020 planen, da gibt es so viel geilere Sachen, die man äh, im Spätsommer machen könnte, als halt dieses Ragnar Relay. Ganz ehrlich, da würde es mich mehr reizen, wenn wir sowas mal für uns machen, uns einen Transporter mieten und einfach stumpf 300 Kilometer von A nach B fahren und wir uns dann laufend abwechseln. Zu zweit? Ja. <lacht> Peanut Butter Relay oder so. Weiß nicht, das wäre ja. geil. Wahrscheinlich haben wir damit schon irgendwelche Markenrechte verletzt. <lacht> ähm, aber Peanut Butter Relay, warum nicht?
1: Ja, ja, bin eigentlich, bin eigentlich Fan von der Idee. Und so auch einfach als Wettkampf machen und ähm, unter Hörerinnen und Hörern äh, noch ein paar Teams aufbauen. Im Zweifelsfall machen wir das als Spendenlauf. Spendenläufe sind mega. Und vielleicht ökologisch sinnvoller, das Ganze mit Fahrrad statt mit Fünferwagen. Mit so ja. Lastenfahrrädern, wo fünf Leute rein oder vier Leute reinpassen vorne.
0: Aber an sich, also ganz ehrlich, so, 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 so blöd der Einwurf gerade war, aber die Idee finde ich tatsächlich ziemlich cool. <lacht> Vielleicht sollte man irgendwie sowas in irgendeiner sehr abstrakten Form in, irgendwann in den nächsten Jahren mal angehen. Hätte ich mega Bock drauf. Ja, oder
1: einfach während des jetzt andersrum laufen.
0: <lacht> und pöbeln und mit Leuchtraketen schießen, das wäre das wär genau mein Humor. <lacht>
1: Ja, also den einen oder anderen von uns werdet ihr dann nächstes Jahr treffen. Die Frage ist, wie? <lacht> <lacht> oder getroffen werden, mal gucken. Ja, okay, ähm, dann schauen wir mal, wie das die nächsten Jahre aussieht und ähm, halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das Peanut Butter Relay angeht. Ähm, ja, deine Laufplanung nächstes Jahr ist jetzt noch ein bisschen hin. Jetzt steht ja erstmal noch dein Herbsthighlight, ist es doch, oder? An? Der ja, Münstermarathon?
0: Voll. Ich habe mir zwar noch einen zweiten Wettkampf in den Herbst reingeballert, aber das ist eher so ein, so ein Fun-Ding, worauf wir nachher noch eingehen können, was jetzt nicht so die Priorität hat. Aber mein Highlight nach wie vor, mein zweites großes Saison-Highlight neben dem, dem Utrecht-Marathon, den wir hier schon ausführlich behandelt haben, ist dann der Münstermarathon am 9. September.
1: Mega, das sind jetzt noch äh, ein paar Tage hin. Ja, um ich glaube, wenn, so. wenn die
0: Folge hier rauskommt, äh, also es sind jetzt schon keine zwei Wochen mehr, und ich glaube, wenn die Folge hier rauskommt, wird es wahrscheinlich ziemlich genau eine Woche sein.
1: Ja, ähm, Ja, wie gesagt, ich konnte, dein, <lacht> konnte aus technischen, emotionalen Gründen dein Training der letzten Wochen und Monate nicht so richtig ähm, verfolgen. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was du gemacht hast? Vielleicht, was der Unterschied zu ähm, zu der Vorbereitung auf Utrecht war? Und ähm, und du hast ja einen Testwettkampf noch unterwegs äh, gestaltet. Kannst du davon auch so ein bisschen berichten, wie das <lacht> war und was du dir vorgenommen hast? Das waren ich, ganz schön viele Fragen. Ja, tut mir leid. Ich, ich versuche
0: das einfach mal so aufzudröseln. Ich hatte, was die Wettkämpfe angeht, ich hatte ja so einige Testwettkämpfe äh äh, geplant. Einen haben wir tatsächlich hier mit diesem schönen Neustadter 8,8 ne Kilometer, äh, weiß geil was, Abfahrtlauf. Genau, den haben wir hier mal hier auch schon ausführlichst behandelt, deswegen gehe ich da nicht mehr drauf ein. Äh, und ansonsten lagen ja noch weitere Wettkämpfe auf meinem Weg, die ich dann aus unterschiedlichsten Gründen absagen musste. Ähm, einmal war es äh, krankheitsbedingt, dass ich fast zwei Wochen aus dem Training raus war und es deswegen keinen Sinn gemacht hätte, den Halbmarathon zu laufen. Ähm, den, den anderen 10 Kilometer Wettkampf habe ich zugunsten des Halbmarathons ausfallen lassen. Äh, und ihr hört daraus die Vorbereitung, die die lief alles in allem über den Sommer hinweg bei weitem nicht so reibungslos wie die Utrecht-Vorbereitung. Die Utrecht-Vorbereitung, die konnte ich halt, glaube ich, bis auf ein oder zwei Einheiten, die ich nicht durchziehen konnte, habe ich die halt auch einfach gnadenlos, so wie sie im Plan stand, runtergelaufen. Und alles in allem lief das auch sehr, 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 sehr gut. Äh, und diesen Sommer gab es doch einige Punkte. Ist zum einen, äh, ganz klar natürlich der, der, der Stress mit Umzug und, und äh, neue Arbeitszeiten. Ich arbeite ja seit äh, April im Schichtdienst, was auch einfach eine Umstrukturierung ganz klar auch im Trainingsplan zur Folge hatte. Ähm, zum anderen natürlich, dass, der, dass es Sommer war und wir hatten halt auch einen schönen, schönen intensiven Sommer. Ähm, der aber mir gerade bei den Longruns äh, und beim Intervalltraining das ein oder andere Mal den Zahn gezogen hat, so dass ich da auch zwei, drei wichtige Einheiten einfach äh, abbrechen musste, beziehungsweise <lacht> die äh, bis zum Zenit gelaufen bin, so dass, so dass ich da äh, ganz schön am, am Anschlag, am, am äh, kurbeln war. Ähm, ja, und der dritte Punkt ist halt einfach, wie gesagt, dass ich, dass ich krank geworden bin und aufgrund des Antibiotikas, äh, und, und der 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 Ersundungs-, gesundungsphase ähm, dann quasi fast zwei wochen komplett ausgefallen bin oder mit dem Einstieg auch erstmal nur sehr viel moderater trainieren könnte ähm, deswegen muss ich sagen war ich auch schon war ich auch schon ordentlich geknickt was was äh, den münstermarathon anging und habe so für mich auch schon fast überlegt auf der einen Seite kam es gar nicht in frage auf der anderen Seite habe ich schon kurz überlegt, äh, hey, sagst du den Münstermarathon nicht einfach ab und läufst dann irgendein ganz, ganz spät im Jahr, weil, was ich aus diesem Sommer auch gelernt habe, äh, so sehr ich in Utrecht und so sehr ich im Winter gejammert habe, äh, bei kalten Temperaturen, und selbst wenn es richtig ekelhaft kalt ist, laufe ich doch sehr, sehr viel besser, entspannter, als im Sommer jetzt bei diesen 35 bis zum Teils 38 Grad, die ich äh, mal beim Long Run hatte. Ähm, das da, da gehe ich einfach viel zu sehr auf dem Zahnfleisch.
1: Die Wahl auf den Münstermarathon, der ja, glaube ich, so einer der, der allerfrühsten Herbstmarathons in Deutschland ist, mit 7. 8. September oder sowas, glaube ich. 9. September, Jahr. genau. 9. September, Entschuldigung. Ähm, das war ja, glaube ich, aber auch nur eine rein organisatorische Sache, weil es bei dir dieses Jahr einfach besser in den, in den Kalender passte. Genau. Ähm, und das kann ja dann, trotzdem in den nächsten Jahren wieder, weiß ich nicht, Frankfurt oder irgendwas, was dann eher später im Oktober ist, äh, sein und dann hast du ja mehr, mehr Zeit unter weniger Sonne.
0: Genau, also wie du schon gesagt hast, waren das ja bei mir hauptsächlich pragmatische Gründe, ähm, dass ich einen Marathon eher äh, im Herbst, äh, eher bis spätestens Mitte Herbst gesucht habe, ähm, ja, weil bei mir der Oktober einfach pickepacke voll ist. Ähm... Ja, und ich daher geschaut habe, was was, was was früher so geht und habe mich dann mit dem Adrian beraten und er kam dann auf dem Münstermarathon, marathon der auch, wenn man ein bisschen was liest, einen hervor, äh, hervorragenden Ruf hat. Also ich war da ziemlich schnell begeistert von und habe mich dann auch verhältnismäßig früh angemeldet und dann noch, äh, ja, hat mich umso mehr gefreut, als ich gesehen habe, dass der, dass der ein oder andere nette Mensch dann da auch am Start ist. Ähm, Grüße gehen an der Stelle auch raus, unter anderem an Leo und Max, die da auch mitlaufen werden und wahrscheinlich auch fulminante Rennen laufen werden. Ähm, ja, und deswegen hat mir das eigentlich ganz gut gepasst und ich habe mich da schon mega drauf gefreut und freue mich natürlich immer noch. Ähm, ja, was ich natürlich vollkommen vergessen habe, ist, dass gerade in den ersten, in der ersten, teilweise auch noch in der zweiten Septemberwoche gerne noch so ein bisschen äh, Spätsommer am Start ist. Und gerade in diesem Jahr, ähm, da natürlich auch die Sorge nicht ganz unberechtigt ist, dass es da doch 25 Grad und mehr noch äh, beim Münstermarathon sein könnten. Aber davon sollte man sich ja nicht zu sehr aus der Ruhe bringen lassen. Theoretisch.
1: <lacht> ja, der Start ist um 9 Uhr, glaube ich, ne?
0: Genau, also der das ist. Das ist
1: ja noch relativ früh.
0: Also später sollte er auch nicht sein. Also ich denke mal, wenn es, nee. wenn es so Wetter ist wie momentan momentan wird es tagsüber so 22 25 bis 25 Grad. Dann ist 9 Uhr echt okay, weil dann sind es so 13 Grad. Und dann, ja, sag mal, solltest du drei Stunden oder schneller laufen, weil ich glaube, ab 12 wird es dann irgendwann auch schon wieder ein bisschen zäher. Ähm, aber ich sag mal, solange es nicht wieder so richtig, richtig heiß wird, äh, mit, mit an die 30 Grad ran oder im schlimmsten Fall noch drüber, äh, werde ich das, denke ich, irgendwie überleben.
1: Ich würde auf jeden Fall schneller laufen, weil sonst zu warm wird. Also würde ich auch vor zwölf im Ziel sein, sonst macht es keinen Spaß.
0: Ich glaube auch, das macht sonst keinen Sinn. Sieg oder Spielerbruch. <lacht>
2: <lacht>
0: nee, ähm, ja. wie gesagt, also es ist halt, da, da hat sich auch relativ schnell im Training so ein bisschen so ein Bruch ergeben aus, äh, ja, aus, aus wie gehen das genauso an, wie, wie, sind, wie, wie für Utrecht geplant, mit ähnlichen Zeitzielen, mit einer ähnlichen Ausgangssituation und dann natürlich die, der Realität, wie gesagt, zum einen da der, der, das Schichtsystem, zum anderen natürlich, dass man vielleicht insgesamt nicht mehr so krasse Umfänge laufen muss, weil man ja eine gewisse Grundlage hat, die man aus dem äh, Frühjahrs- und Wintertraining mitnimmt. Ähm, ja, aber dann halt auch einfach die Realität im Sinne von Krankheit, Verletzungen, ähm, ja, Temperaturen, dass ich da, ja, dass ich da halt die die, die die Sachen nicht so durchziehen könnte. Dementsprechend habe ich auch mein Zeitziel äh, ein bisschen nach unten korrigiert. Also aktuell gehe ich davon aus, dass ich den Münstermarathon in drei Stunden zehn oder schneller laufen kann. Und ich denke, das ist auch eine realistische Einschätzung. Ähm, auch da mein, mein, mein ewiges Ziel so nah an die drei ran wie möglich ähm, aber wenn man realistisch ist, wird das in Münster dieses Jahr nichts. Also ähm, Und da kommen wir auch zu einer deiner nächsten Fragen, was den Vorbereitungswettkampf angeht. Das hat der auch gezeigt, der, der Halbmarathon, den ich gelaufen bin, der war in der Nähe von Bing äh, am Rhein. Ein bisschen in den, in den Weinfeldern, in den Weinhügeln. Der Rheingau-Halbmarathon im Rahmen des Rieslinglaufs. Ähm, und da war ich doch auch schon wieder ungewöhnlich nervös für so einen Vorbereitungswettkampf einfach, weil, ja, weil, weil ich bin halt ein Typ, ich brauche vor, vor einem wichtigen Wettkampf, brauche ich irgendwas für Selbstbewusstsein. Entweder ein Training, was mich wahnsinnig überzeugt, wo ich halt wirklich gefühlt vor Kraft explodiere und richtig einen rausraketen kann, oder halt noch besser ein Wettkampf, wo ich richtig stabil abliefer, Das war im Frühjahr dieses Jahr der Halbmarathon, ein Monat für Utrecht, und das sollte dieses äh, dieses Mal der Rheingau-Halbmarathon werden, halt einen Monat vor Münster. Äh, und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Im Großen und Ganzen bin ich da echt, echt zufrieden. Ich bin zwar, glaube ich, gute zweieinhalb, fast drei Minuten langsamer als beim Halbmarathon im Frühjahr, bin aber immer noch, äh, ja, knapp zweieinhalb Minuten sind bin aber immer noch 1:28:15 15 gelaufen. Ähm, und ich muss sagen, dass es Erheblich besser als das, was ich mir, äh, als das ich mir äh, vor dem vor dem Halbmarathon vorgestellt hatte. Einfach weil ich überhaupt keine Messlatte mehr hatte und überhaupt keine Vorstellung mehr davon hatte, wo ich jetzt leistungsmäßig nach dieser äh, etwas, für meinen Geschmack etwas zu durchwachsenen Vorbereitung so liege.
1: Sau-sau fette Zeit.
0: Ja, ist okay, denke ich. Der der Halbmarathon an sich, muss man übrigens auch mal Shoutout sagen, äh, <lacht> eigentlich eine ganz coole Sache, die Runde war echt schön, gut, es war an dem Tag auch warm und der Himmel war, war, war klar, das heißt in den Weinhügeln ähm, konntest du auch schön weit schauen, also hat's eine, war eine geile Strecke, eine geile Aussicht und es lief halt einfach mal, es war mal wieder ein Rennen, wo ich, wo ich bewusst gesagt habe, ich will die zweite Hälfte, äh, es waren, waren zwei Runden, ich will die zweite Runde schneller laufen als die erste und mich bewusst auf die ersten Runde immer mal wieder zurückgehalten habe, da habe ich drauf spekuliert, so eine 1,30, vielleicht, wenn es gut läuft, ein bisschen drunter zu laufen. Also so eine, so eine 4,15er-Pace ist das, glaube ich, gewesen. Ähm, und habe dann in der zweiten Runde dann versucht, noch mal ein bisschen, ein bisschen Gas zu geben. Äh, und das ist Gott sei Dank voll und ganz aufgegangen. Es sind ja auch nur nicht viele Höhenmeter dafür, dass man in den Weinbergen rumhampelt. Ich glaube, das waren so 220 Höhenmeter. Die lassen sich da echt verschmerzen. Ähm, zumal ich gemerkt habe, bei so einem Halbmarathon... Uh, Finde ich das bei, bei mir gar nicht so leistungshemmend. Im Gegenteil, ich mag das, habe ich festgestellt, eher, wenn man dann nochmal die Möglichkeit hat, so, so ein Hügelchen, wenn du den hochläufst, bei einem Rundkurs läufst du den ja auch wieder runter. Und gerade wenn der Abstieg dann uh, gegen, Ende, gegen Ende der Runde ist, dann macht es auch einfach Mordslaune, da wie ein Irrer nochmal den, den Abstieg runter zu brettern. Uh, ja, und dementsprechend gehe ich da zufrieden raus. Es war halt. Relativ kleiner Lauf, deswegen konnte ich dann damit noch den dritten Platz in meiner Altersklasse belegen und noch äh, nach schätzungsweise neun Stunden Siegerehrung äh, eine Flasche Riesling mit nach Hause nehmen, die ich, die ich mir für nach dem Münstermarathon aufhebe. Äh, unabhängig davon, wie der läuft, habe ich dann da auch schon mal eine Belohnung am Start. Äh, und äh, ja, schaut auch da auf jeden Fall an den, an den, an den Riesling lauf Also mir hat es wirklich... Wahnsinnig Spaß gemacht. Auch die Leute da vor Ort, die die, äh, so die Zielverpflegung gemacht haben von irgendeinem so Weingut, die vollkommen perplex waren einfach, weil, ähm, weil jeder dritte Läufer nach einem äh, alkoholfreien Weizen gefragt hat und die arme Frau vollkommen frustriert war, weil sie sonst immer nur Weißwein ausschenkt äh, und sie nicht verstehen, warum da auf einmal so viele Leute alkoholfreies Bier trinken wollen. Ähm, ja. Gute Veranstaltung auf jeden Fall.
1: Das klingt auf jeden Fall nach, nach einer richtig spaßigen und richtig schnellen Geschichte. Ich freue mich auf jeden Fall äh, ultra drauf, bald ein bisschen mehr in deiner Nähe zu wohnen und vielleicht mal im nächsten Jahr den einen oder anderen Wettkampf äh, zu finden, bei dem man vielleicht zusammen an Start gehen kann. Ich weiß nicht, ob ich dir in so einem Tempo so lange folgen kann, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall cool. Wie bist du auf den Wettkampf gekommen?
0: Da habe ich tatsächlich einfach geguckt äh, bei, der, bei der Seite... Da habe ich tatsächlich ganz einfach geguckt und dann bin ich gelaufen äh, Nee, da habe ich äh, bei der Seite des Hessischen Leichtathletikverbandes geschaut, was die für Läufe listen, weil ich dachte, wenn ich jetzt noch einen Halbmarathon laufe äh, oder einen Wettkampf, dann will ich nicht wieder so eine Farce haben wie Neustadt mit einer äh, 18 Kilometer zu kurzen Strecke, äh, sondern habe halt geschaut, welche, welche Läufe sind beim als Halbmarathon äh, beim beim... Ich glaube, der heißt auch HLV beim Hessischen Leichtathletikverband gelistet. Ähm, und äh, ja, dann hat es halt zeitlich mit meinem Dienstplan hat halt der Rheingau-Halbmarathon gepasst. Und dann habe ich mir den angesehen und da habe ich halt gleich gesehen, dass im Rahmen des Rieslinglaufs stattfindet. Und dachte ich, Wein und ich, das ist eine Kombination, das kann gar nicht schief gehen. Äh, und äh, ja, dann bin ich den gelaufen. Ähm, habe mich... Was man erwähnen muss, das ganze Ding war ja auch noch einen Tag nach meinem Geburtstag. Ich habe mich an meinem Geburtstag bravstens zurückgehalten äh, und habe äh, sehr, sehr schön einen Tag lang nochmal getapert und ein bisschen was in mich reingemampft äh, und nur verhältnismäßig wenig Wein getrunken. Äh, und deswegen war das rundum ein rundes Ding für mich. Nichtsdestotrotz, auf meiner To-Do-List steht irgendwann auch nochmal den Halbmarathon unter 1,25 laufen.
1: Ja, das, das wird auf jeden Fall bald kommen. Das klingt auf jeden Fall äh, richtig nach einer guten Strategie, sich da vorher einen reinzumachen. Vielleicht veröffentlichst du deine Ernährungsstrategie nochmal auf dem Blog die nächsten Tage. Dann kann jeder mal...
0: Ich bin gerade da eh dabei, ein paar URLs zu kaufen, dann mache ich mir da nochmal eine für meinen Ernährungsplan.
1: Ernährungsplan daniel.doc so denke ich.
0: <lacht> Ernährung24.eu oder so. <lacht>
1: So geht's. Äh, apropos Ernährung. Ähm, wie gesagt, es sind jetzt nur noch ein paar Tage bis zum Marathon. Das heißt ja übersetzt Tapering. Was wiederum, äh, glaube ich, was war das, koreanisch für Wein und Essen ist,
2: richtig?
0: Ich glaube auch. Ähm, tatsächlich versuche ich momentan den Weinkonsum so ein bisschen runterzufahren. <lacht> mhm. ähm, einfach, ja, ich will meinem Körper ausnahmsweise auch mal was Gutes tun. Ähm, passt auf. Pa 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 passt auf. Nee, tatsächlich... Ähm, doch, das eine oder andere Weinchen habe ich tatsächlich verhaftet, ähm, allerdings noch nicht in den Qualitäten, wie ich mich vor Utrecht vorbereitet habe, ähm, musste aber auch sagen, dass es da sehr, sehr schwer ist, der, der, ähm, dem Ganzen zu widerstehen, da doch der, der, der gute Ehrenhörer äh, Tobias mir da die ein oder andere Flasche hervorragenden Qualitätswein äh, vorbeigeschafft hat, ähm, und, und der, der gute René auch noch das ein oder andere Qualitätsbier, weswegen ich hier quasi die ganze Zeit vor einer fulminanten Getränkeauswahl sitze und denke, boah, wenn der Marathon rum, rum ist, dann geht's, dann geht's los. <lacht> dann äh, 13 Tage wach. Ähm, aber momentan versuche ich mich dann eher, was, was, was das Gönnen angeht, ähm, aufs Essen zu fixieren. Äh, und habe, ähm, um den Lügen-Podcast hier zu Form zu vollenden, ähm, mir selber bis zum Münstermarathon ein kleines Erdnussbutterverbot auferlegt. Was ist
1: denn mit hier los?
0: Ich weiß auch nicht. Äh, wo, mit dem ich aber vielleicht dieses Wochenende breche, weil ich gedenke, vielleicht endlich mal wieder Erdnussbutter selber zu machen. Da muss ich das Ganze ja auch verkosten, bevor ich das in irgendwelche Gläser einfülle. Ähm, das heißt, vielleicht gibt es da einen Bruch in meiner Strategie, aber ich versuche mich dennoch zu beherrschen. Ähm, ja und Rechnen ist immer gut.
2: <lacht> hm. <lacht>
0: wir sollten vielleicht das mit dem Ernährungsratgeber <lacht> <lacht> doch wieder zurückziehen. Ähm, nee, ähm, und tatsächlich versuche ich mich da gerade, was, was das Essen angeht, wieder darauf zu konzentrieren, einfach mehr selber zu kochen, einfach möglichst wenig Convenience-Scheiß und auch einfach, weil ich wieder viel, viel mehr Spaß am Kochen und am, am, am selber Foodie herstellen habe, es ähm, mir da ein bisschen gut gehen zu lassen. Was nicht, nicht automatisch heißt, dass ich besonders gesund koche, ähm, aber dass ich zumindest weiß, was drin ist und was ich mir für, für ein Gift gerade in den Korpus stopfe. Äh, ja, und dementsprechend bin ich da auch momentan viele neue Sachen am Ausprobieren. Ich habe zum Beispiel auch wieder Shoutout äh, Wunderjan, Laufbuch, Kenia, Fitschen, Dingsbums. Es äh, ist ein Rezept für Ugali drin, so, so ein Gericht aus, kohlenhydratlastiges Gericht. Was heißt Gericht? Es ist Maismehl aufgekocht mit Wasser. <lacht> Äh, habe ich mir heute mal abgeguckt, nach meinem Lauf heute, ähm, werde mir das in meinem Korpus mümmeln äh, und gehe einfach davon aus, dass mich das auf jeden Kilometer 30 Sekunden schneller macht. <lacht>
1: ähm, es ist auf jeden Fall von den Fotos her, die ich eben schon gesehen habe, dir deutlich besser gelungen als mir, als ich das vor zwei Jahren mal ausprobiert habe. Spoiler, also gar nicht. Ähm, aber gut.
0: <lacht> ich bin auf jeden Fall krass krass gespannt. Ähm, nichtsdestotrotz ist man ja gerade dann in dieser Tapering-Phase. Ich habe mich heute auch schon mal kurz bei unserem lieben Trainer ausgejammert. Ähm, ich bin halt jetzt mitten im Tapering drin. Ne? Ich, heute war der erste Lauf, wo ich wirklich gemerkt habe, so, boah, meine Beine fühlen sich zäh an, ich bin müde, ich habe kein, keine Lust. Und dann bin ich dann noch stumpf meine, meine fünf äh, Intervalle mit angezogener Handbremse äh, gelaufen, meine x fünf, 1000. Fünf so ein bisschen, ein bisschen durch den Wald gestolpert und das, ich weiß nicht, wie es dir geht, so kurz vorm Wettkampf, wo man ja auch nicht mehr rumexperimentiert, fühlt sich das immer so ein bisschen mehr nach Arbeit an als nach Vergnügen. <lacht> ähm, ja. Ja, und es ist halt einfach, ich bin, in Gedanken ist man ja schon beim Wettkampf und alles, was jetzt in den letzten Wochen oder in den letzten anderthalb Wochen dahin passiert, ist ja eigentlich nur aufpassen, dass dir nichts passiert. <lacht> es ist einfach nur, ja, irgendwie die Form bewahren, noch ein bisschen die Müdigkeit rauskriegen und bloß nichts Dummes machen, damit du nicht doch noch krank wirst oder dich verletzt. Äh, was bei mir dazu führt, dass ich auf einmal denke, oh, scheiße, jetzt tut mein Knie weh, tat ta ta das Knie nicht letzten Sommer schon mal so, so drei Wochen weh, bevor du kurz Pause machen musstest? Oh, und irgendwie, oh, der Magen zwickt, was hast du denn heute gegessen? Vielleicht solltest du das nicht doch nochmal essen. Und, oh, es ist da nicht was in der Kniekehle. Und wenn man dann seine 13 Kilometer, also, weiß nicht, so eine knappe Stunde oder Stunde läuft, ähm... Ja, dann hat man viel Zeit, sich über diverse Wehwehchen in seinem Korpus Gedanken zu machen, ähm, was nicht immer unbedingt vorteilhaft ist.
1: Ja, ich habe aber in den letzten Tagen doch einmal in Stra Strava reingespäht, weil ich, äh, weil du auch bei Instagram ein Bild von deinem Lauf gepostet hast und mich das äh, ja, weil ich das ziemlich krass fand. Du bist, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, zwei Wochen vor dem vor dem Münster-Marathon, also am letzten Sonntag, noch den letzten langen Lauf gelaufen und zwar 36 Kilometer, habe ich das richtig zusammengebastelt.
0: Genau, das war ein, ähm, ein Lauf, das war ähnlich wie, wie das, was wir eigentlich auch im, vor Utrecht gemacht haben, nur mit angepasster Pace, ähm, da sind wir ja auch noch relativ kurz vor dem Wettkampf, haben wir angefangen, die langen Läufe mit Tempoabschnitten zu machen. Äh, vorletzte Woche waren das 31 Kilometern mit zwei Fünfen äh, Fixern. <lacht> <lacht> mit zwei Fixern, na klar, ich war doppelt so schnell wie sonst. <lacht> ähm, hatte auch ein bisschen Angst. <lacht> ne, mit äh, zwei fixen Fünfern so rum. Äh, wobei ich da zwischen Früh- und Nachtschicht unterwegs war und da doch ordentlich mich in der Sonne gequält habe. Ähm, aber ein aufheiterndes er er Ereignis war äh, am, am Mainufer, als dann zwei so Fahrradrentner auf. auf äh, oder na wahnsinnig, aber sie sagen so ein bisschen leider, ich hoffe, sie hören den Podcast nicht, so ein bisschen haben sie mich an, an Ballermann-Touristen erinnert, nur halt in Offenbach. <lacht> ähm, und dann waren sie auf so Live-Fahrrädern von, von der, von, von diesen DB-Call-Bike-Dingern und sind auf einmal neben mir hergefahren und haben mich dann da angefeuert und mich da ausgequetscht, was ich da laufe und mir noch ein bisschen Mut gemacht und das ja gleich geschafft habe und so. Und das war wirklich wahnsinnig motivierend, wenn da auf einmal so zwei Wildfremde auf dem Fahrrad neben dir herfahren. Ähm, ja, war top, hatte ich so mal kurz für, für ein, anderthalb Kilometer meine persönliche Crew. Ähm, die sind dann leider, leider äh, zum Eisessen abgebogen und ich musste weiterfahren, äh, weiterlaufen. Ähm, deswegen war, da, war das nur ein kurzes Vergnügen. Aber ja, wie auch immer, bin ich da meine 31 Kilometer mit zwei flotten Fünfern gelaufen. Äh, und die Steigerung davon war jetzt letzten Sonntag die 36 Kilometer mit drei flotten Fünfern. Um, und ich muss sagen, allein durch das Wetter hat es viel, viel besser geklappt. Es waren halt, weiß ich nicht, als ich losgelaufen bin, noch 13 Grad und Nieselregen. Als ich zurückkam, waren es ungefähr 20 Grad, aber immer noch eine verhältnismäßig frische Luft. Es war nicht schwül, äh, keine Sonne, es hat nicht gedrückt. Und ich muss sagen, ich bin recht defensiv angegangen. Also den, den ersten 5000er-Split bin ich sogar noch ein bisschen langsamer angelaufen, als meine angedachte Marathon-Pace. Äh... Und die anderen beiden dann jeweils ein bisschen schneller und den letzten Split bin ich sogar so gelaufen. Äh, nichtmals all out und ich habe mich am Ende richtig, richtig gut gefühlt und hätte wahrscheinlich das sogar noch ein, zwei Kilometer länger ziehen können. Ähm, was ja auch Sinn der Sache ist, äh, zu sagen, bei ich bin dann gestartet bei 30 Kilometern und jetzt machst du nochmal fünf richtig, richtig fix. Ähm, und dass der, der dass der Körper dann sagt so, hey, das geht. Und ich muss sagen, das war neben dem Halbmarathon jetzt nochmal final so ein richtig, richtig geiler Lauf fürs Selbstbewusstsein, wo ich jetzt nochmal Energie draus ziehe und weiß so: hey, der, der Münstermarathon, wenn, wenn nicht gerade äh, Serengeti-Verhältnisse herrschen, dann ähm, kann das ein richtig guter Marathon werden.
1: Richtig, richtig geil. Ich bin, bin super sau gespannt, was du da rausraketest, und bin mir gleichzeitig sehr sicher, dass das, dass das phänomenal wird.
0: Ja, ein bisschen Wehmut ist natürlich auch dabei, weil ich kann es nicht lassen, Generation Strava bei uns. Äh, ich habe das natürlich da mal mit dem 36er aus dem Frühjahr verglichen. Ähm, ja, im, im Frühjahr, im Februar bin ich den 36er, nee, im März, März, Frühjahr? Ach, ich weiß nicht, irgendwann Anfang des Jahres bin ich den 36er mit den drei 5.000ern äh, in der 4.35er-Pace gelaufen für mein Wettkampftempo und jetzt bin ich den äh, in der 4.40 gelaufen für mein Wettkampftempo. Ähm, ja, sei es drum es halt, äh, liegt halt äh, dem, den ganzen Umständen halt doch zugrunde äh, und äh, habe mich kurz ein bisschen gegrämt, äh, bin dann doch zufrieden. Vor allem eben, wenn ich jetzt gerade, ich habe den Lauf bei Strava nochmal offen und dass ich halt den letzten schnellen 5000er-Split äh, Kilometer 30 bis Kilometer 35 die 5 Kilometer in der 4.16er-Pace gelaufen bin. Das hat mir, also das, ich muss sagen, das hat mir richtig nochmal so einen, so einen Kick gegeben und ich muss sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich da losgelaufen bin, hatte ich kontinuierlich halt einen richtig krassen Endorphin-Kick. So ein richtig schönes Runner's High mal wieder und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn, wenn sei je länger ich läufe, desto seltener und rar werden diese werden diese Runner's High-Momente und das war halt wieder so einer und so ein ganz ehrlich wünsche ich mir, wie geil wäre das, wenn ich so ab Kilometer 36 oder sowas nochmal so einen richtig fetten Runners-High-Moment hätte, wo ich nochmal richtig Vollgas geben kann. Ähm, ja, ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, das wird fantastisch. Ähm, wir werden uns in Münster ja auch sehen, äh, Franzi und ich kommen komm auch anraketet, äh, um diesem Spektakel beizuwohnen. Und ich freue mich so. Die eine oder andere Konfettikanone nicht zu zünden. <lacht> ähm... Ähm, genau, du bist nicht alleine da, hast du schon gesagt. Ähm, Leo und Max laufen mit, zumindest äh, einer von den beiden war ja hier auch schon mal im Podcast. Ähm, weißt du von denen, beziehungsweise kannst du von denen verraten, was die so äh, angepeilt haben zeitmäßig?
0: Ja, ich will da, ich, ich, ich weiß es ja, aber ich will da keinem, keinem was vorwegnehmen und die dann nachher noch unter Druck setzen, falls sie den Podcast hören. Ähm, ich weiß, weiß aber, dass beide definitiv sehr, sehr gut im Training sind. Ähm, Gerade, also Leo sowieso, der, der sein Trainingsprogramm sehr, sehr kontinuierlich und kon konditioniert und diszipliniert durchzieht, aber auch mein, mein Mitbewohner, der Max, der nach einem Plan aus, aus, aus dem Stephanie-Laufbuch überwiegend trainiert und der das auch trotz stressigen Arbeitsalltag wunderbar bewältigt. Deswegen, ähm, ja, ich werde mir wahrscheinlich einfach in Münster mal ein Mikrofon sch schnappen und beide davor zerren. Ähm, damit wir das auch mal abgehakt haben und diese wunderbaren Leute noch mal hier in unserem Podcast persönlich äh, zu, zu Wort kommen. Ähm, aber bei den beiden mache ich mir wenig Sorgen, dass sie da äh, eine zufriedenstellende Zeit laufen. Ähm, ja, deswegen es, es wird ein ganz ganz großer Spaß und ich glaube, ich habe irgendwo auch schon mal von von Hörern gelesen, die da auch äh, am Start sein werden. Ähm, vielleicht sogar für den ganzen Marathon, das weiß ich nicht, aber ein, zwei Leute werden, werden auch noch an der Strecke sein und ja, ich freue mich einfach auch, auch was ich bis zuletzt äh, über den Münstermarathon gelesen habe, äh, wie 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 ähm, ja, wie ja beliebt er auch unter den Läufern ist und diese Mischung aus, aus äh, lauter Stadtstrecke, Überland und dann wieder die, der Lauf in die Stadt rein. Ich bin da echt, echt gespannt äh, und habe halt einfach mega Bock uh, und bin halt gerade schon voll in diesen übernervösen Wettkampfmodus. Und ja, wenn es nach mir ginge, könnte es halt gleich losgehen.
1: Du hast äh, vor ein paar Tagen in der geheimen LLE-Schaltzentrale der Macht einer ganz geheimen Gruppe ein bisschen äh, überlegt, wie du das mit dem Gel angehst oder mit den Gels auf der Strecke. Mhm. Hast du da mittlerweile schon eine Lösung oder eine Taktik dir überlegt, wie viel du mitnimmst, ob du was mitnimmst, wie du das transportierst?
0: Also ich denke, ich werde, ähm, werde so dreist sein und da auf euch als Supporter zurückgreifen. Ähm, weil ich, ähm, ich habe lange überlegt, ich habe so ein so ich nenne es mal Laufschlauch, so ein bisschen wie, wie, wie einen wie ein schlauchförmigen Laufgürtel, der, der nicht so viel Spiel hat, dem, in dem man so reinsteigt, wo man dann Handy und Gelds verstauen kann, ähm, aber ich merke halt einfach, wenn der irgendwann mal vollgeschwitzt ist und es wird ja trotzdem in Münster, auch wenn es wenn es 12, 15 Grad hat, wirst du, oder werde ich schwitzen wie ein Schwein, ich, wenn ich eins kann, dann ist es schwitzen, ähm, ja, und deswegen habe ich gemerkt, wenn, wenn das Ding mal voll vollgeschwitzt ist, irgendwann rutscht es einem unterm Arsch und es wabbelt rum und es nervt einfach irgendwann. Ähm, deswegen, äh, ihr habt mir angeboten, ein paar Gels für mich zu äh, deportieren, nee, transportieren. <lacht> ähm, deswegen werde ich darauf zurückgreifen und mir vielleicht eins irgendwie noch in die Hand oder in die, irgendwo in, eine, in ein Schlüsselfach der Hose oder so stopfen, wenn das passt, äh, und dann später auf, auf eure fulminante Unterstützung zurückgreifen. Ähm, wobei ich jetzt tatsächlich überlege, davon wegzugehen. Ist auch gut, eine Woche vom Wettkampf da Überlegungen anzustellen. <lacht> ähm, aber ich habe beim Letz letzten Long Run, äh, bei dem Tempo-Long Run, ähm, so Energy Juice heißen die, glaube ich. Das sind wie, wie große Haribos. Äh, ähnlich wahrscheinlich wie diese Dinger von, von Cliff, diese Cliff-Blocks, nur halt ein anderer mhm. Hersteller, den man auch in Deutschland bestellen kann. Ähm, Gott sei Dank irgendwann auch mal was Veganes gefunden. Die meisten Sachen waren dann doch mit Gelatine. Äh, und die sind tatsächlich geil. Die geben zwar pro Packung, da sind glaube ich acht Stück drin, nur so 80 bis 100 Kilokalorien ab. Äh, je nach Packung. Ähm, aber dafür halt kontinuierlich. Plus, du hast halt, hast halt was, wo du die ganze Zeit so drauf rumkauen kannst. Und das muss ich sagen, äh, hat mir deutlich besser gefallen, als sich dann alle 10 Kilometer so ein Gel reinzujagen. Wie gesagt, ich habe das am, am, am Sonntag getestet und dann einfach nach Gusto, ich glaube, insgesamt fünf so, so einzelne Kaubonbons, bonbons also, weiß ich nicht, wahrscheinlich 30 Kilokalorien so um den Dreh, nee, vier, die ein bisschen mehr, 40 bis 50 Kilokalorien so um den Dreh reingedrückt, was jetzt nicht so viel ist, aber was einem so vom Empfinden, dadurch, dass man permanent am Kauen ist, ähm, war es doch ein viel, viel befriedigerendes Erlebnis und die waren, waren leicht verdaulich, deswegen werde ich wahrscheinlich die auf jeden Fall mitnehmen, die werde ich am Mann haben und dann äh, ja, vielleicht zusätzlich noch auf ein, zwei Gels zurückgreifen. Bin mal gespannt, wie das läuft.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, ich habe ja ich hab noch, ich, man muss ja auch mir zugutehalten, ich habe noch fast, also ein bisschen mehr als eine ganze Woche, um mir Gedanken darüber zu machen, wie ich mich während des Marathons verpflege. <lacht> ähm, manche fangen erst bei der Pasta-Party mit den Überlegungen an. <lacht> <lacht>
1: Ja, du wirst äh, aber schon einen Abend vorher anreisen, oder?
0: Genau, also Plan ist, dass ich mit der Bahn am ähm, äh, Vortag anreise, dass ich so gegen Nachmittag da bin, meine Startnummer abhole, ähm, dann geht es wahrscheinlich nochmal irgendwo eine Pasta verhaften und dann brav aufs Zimmer. Ähm, haben uns so ein, so ein Airbnb klar gemacht, wo wir auch die Fahrräder nutzen können, sodass wir dann am, am Tag des Wettkampfs ja, sollte man jetzt nicht mehr großartig Fahrrad fahren, allerdings ist das, sind das zweieinhalb Kilometer oder was, oder zwei Kilometer, ähm, wo wir mit dem Bus einfach erheblich länger brauchen würden als mit dem Fahrrad, also werden wir gegebenenfalls da aufs Fahrrad oder am Nurfall aufs Taxi umsteigen äh, und da dann zum, zum Wettkampfort tendeln äh, und ich weiß nicht, ob für den Kopf ist es gar nicht mal so schlecht, sich morgens einfach ganz locker und sanft warm gestrampelt zu haben
1: nee glaube ich auch solange ihr da keine Temporunde draus macht
0: das wäre natürlich auch so Privat-Ironman. <lacht> 3,8 Kilometer Radfahren, Marathon laufen und in der Dusche baden. Das kriegen wir hin.
1: Ich hoffe, ihr habt einen Pool im Airbnb. Und dann nochmal schön einen wegplanschen.
0: Boah, das ist wohl so richtig schön. Vielleicht bauen wir auch einfach ein Planschbecken auf. Also, wenn, okay. wenn ihr zur, zur krassen Peanut Butter Beach Pool Party, Schaumparty <lacht> kommen wollt, schreibt eine E-Mail an. Äh, <lacht> An eine E-Mail-Adresse, die ich hier nicht nenne. <lacht> <lacht> um, ja. nee, so viel, so viel zu, zu, zu meinen Marathonplänen. Ich habe jetzt doch einen relativ, relativ lang äh, und, und äh, fast schon sinnlos. Nee, sinnlos war es hoffentlich nicht, aber doch relativ lang äh, hier mein, meine Gedanken zum Besten gegeben und hoffe einfach, dass das, was ich Plane, da Hand und Fuß hat und Sinn ergibt. Ich bin da ja auch immer in Rücksprache mit Adrian, der mich da wie gewohnt nach bestem Wissen und Gewissen unterstützt und ich da auch nach wie vor sehr, sehr dankbar bin, äh, bin, sehr, sehr dankbar bin. Ähm, auch wenn wir natürlich zwischendurch mal ein, zwei Punkte hatten, gerade wo es Richtung Wettkämpfen ging, wo wir mal diskutiert haben, aber das gehört halt auch dazu wenn man zwei Menschen hat, die, die eine eigene Meinung haben, dass sie nicht immer einer eigenen Meinung, der derselben Meinung sind. Deswegen muss man da auch einfach mal drüber sprechen, wenn man da nicht gleich ganz einer Meinung ist. Ja, und ich sag mal, der Vorbereitungswettkampf hat uns da ja auch ein befriedigendes Ergebnis geliefert. Und deswegen, ja, ihr merkt, ich drehe mich im Kreis. Ich habe einfach Bock auf diesen scheiß Marathon. So geht's. So geht's, denke ich. Ja, so, so viel zu Münster. Ich glaube, ich habe mich, glaub, hab mich jetzt leer geredet. Ich
1: freue mich auf jeden Fall schon äh, mega drauf, mich in zwei Wochen mit dir wieder hinzusetzen und äh, ja, zu besprechen, was alles grandioses passiert ist und
0: Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, wovor ich mehr Angst habe. Immer äh, auf, auf, vor, vor dem Marathon an sich also oder auf die auf die ehrliche intime. <lacht> Alles offenlegende Podcast-Folge danach. Das war denke, ja das war auch meine große Angst nach dem Utrecht-Marathon. Das war meine große Angst nach dem Brüder Grimmlauf und das wird meine große Angst <lacht> sein nach dem Münster-Marathon.
1: Ich denke, die intimste Folge würden wir hinkriegen, wenn wir es direkt aus dem Pool aufnehmen am ähm, Abend des Marathons.
0: Das wäre lustig, das wäre süß. Vielleicht sollten wir das machen. <lacht> Vielleicht sollten wir nicht mehr füreinander kochen, sondern einfach so miteinander ein bisschen im Pool planschen. <lacht>
1: zu viele Ideen schon wieder in diesem Podcast.
0: Ich glaube es auch. <lacht> für alle, die, die bis hierhin durchgehalten haben, äh, Kudos an der Stelle. Und Kudos ist auch das Stichwort, weil wir wollen auch nochmal ein wenig Eigenwerbung ähm, ähm, ja, ich bin nicht so gut in Eigenwerbung. Wir wollen ein wenig werben für, für, für unseren kleinen Strava-Club, den wir da haben, ähm, wo ich dann doch, ich weiß nicht, du während deines Strava-Verbot wahrscheinlich eher nicht, aber wo ich dann doch immer mal wieder drüber gucke und dann doch mit Entsetzen feststelle, wie ich, wie fleißig äh, und engagiert unsere Hörer zum Teil auf Rad, Beinen und im Badezimmer, nein, im, im <lacht> in dem Schwimmbad sind ähm, und noch bei ganz anderen Sportarten. Es wird noch ordentlich was weggewandert. Ähm, ich, bin, ich bin begeistert, ähm, was ihr da so treibt. Und wenn ihr auch mal von mir <lacht> und vielleicht auch bald wieder vom Niklas gestalkt werden möchtet, dann kommt doch einfach in unserem wunderbaren Strava-Club den findet ihr in den Shownotes.
1: Ich bin jetzt auch wieder am Start, ähm, hab euch im Auge, guck nach, was ihr da macht und ja, bin begeistert, dass wir da äh, ja, irgendwie bald an der 400-Mitglieder-Grenze äh, rumkratzen und dass da wirklich krasse Zeiten bei sind. Ich äh, habe mich jetzt mal wieder reingetraut, in die Gruppe zu gucken und sehe, da zeigt ja immer die, die drei besten der letzten Woche an und der schnellste Shoutout, äh, nicht der schnellste vielleicht, aber der. Längste. Der Alex Dautel hat 160 Kilometer gelaufen letzte Woche. Also, da sind wirklich verdammt krasse Leute unterwegs.
0: Es ist der Wahnsinn. Ich meine, manchmal, manchmal deprimiert es mich, auch ein bisschen da reinzugucken, also in die besten Liste, deswegen vermeide ich das einfach und gucke nur in den Stream, in den, in den Feed, ähm, wer da gerade Sport macht. Das wiederum finde ich dann immer wieder sehr, sehr motivierend. Ähm, ja, aber seid nicht so wie ich. <lacht> Es kommt nicht genau immer den, auf die Länge an, es kommt auch manchmal auch auf die Quantität an.
1: Es ist so. Die, diesen Stream findet ihr auch auf der äh, laufendliebe .de Website.
0: Diese Webseite Mega. ist sehr, sehr gut. Äh, ansonsten, glaube ich, war es das für diese Folge. Fast. Denn zum Ende der Folge werden wir äh, ein kleines, aber fantastisches ähm, musikalisches Stück, eine musikalische Beilage, Beilage Beigabe Gott, was ist denn heute los? Beigabe von unserem wunderbaren Hörer Patrick Hörn, ähm, der uns da was zugesendet hat und ich weiß nicht, wie es dir geht, Niklas, ich war gleich hin und weg. Ich war hooked. Aber, aber hallo. Verliebt.
1: Also das ist, das ist Wahnsinn. Macht euch selber ein Bild bzw. Ein, ein, äh, ein Musikstück davon.
0: Macht, also. macht euch selber eine Schallplatte davon, wenn ihr ähm, das hört. Ja.
1: <lacht> <lacht> Ja, vielen lieben Dank dafür.
0: Ja, also wir haben, wir haben, uns, wirklich, wir haben uns wirklich sehr, sehr gefreut und ich habe das direkt erstmal ein paar Mal in den Loop gedonnert äh, und es mir angehört und vielleicht macht ihr es ja ähnlich. Ähm, hört auf jeden Fall mal rein und schaltet nicht direkt aus äh, und lasst euch von der lieblichen Stimme von Patrick ein wenig in die wunderbare Erdnussbutterwelt singen.
1: Denn die Erdnussbutterliebe, die hält so schnell niemand auf. Das ist ja bekanntlich ein Fakt.
0: In der Tat. Mit diesen schönen und auch beruhigenden Worten und einer etwas merkwürdig klingenden Stimmbetonung meinerseits wünsche ich euch euch noch äh, viel Spaß mit dem abschließenden Musikstück. Mein Name ist Daniel Arnold, ihr hört den Laufen-Liebe-Erdnussbutter-Podcast und ich sage Tschüss Niklas.
2: <lacht> tschüss. Laufen hab ich nie gemacht liefe manchmal von hier nach da, manchmal zwei, manchmal vier, manchmal sieben Kilometer. 2018, 2018 dann hier haben das schon, da lief ich ein dann den ersten von hoffentlich ganz viel lang. Ja, das Land